0: Esto es Terapia para llevar. Conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida al episodio número 7 de este podcast. 7 es un número que a mí me encanta. Se dice que hay 7 direcciones, 7 puntos cardinales. Conocemos cuatro: norte, sur, este, oeste, pero hay cinco direcciones si tú miras arriba, hacia el cielo. Y hay seis si miras hacia abajo, hacia la tierra. Pero se dice que hay siete direcciones si tú miras hacia adentro en tu corazón. Y el tema de hoy es la importancia de los rituales. Y todo lo que hemos perdido en una cultura que ha desterrado el ritual, que ya no le concede importancia a lo sagrado, y lo sagrado es una palabra que incluso se ha vuelto peligrosa de nombrar. A mí me toca trabajar en muchos contextos y hay lugares donde mi palabra tal y como surge es muy bien recibida en una, en una consulta, en una ceremonia, pero también he tenido el privilegio de trabajar para colegios, para empresas y pareciera que en ese sentido hay que ser super cuidadosos y casi hay que evitar decir la palabra sagrado porque cada vez que nos referimos a algo que tiene que ver con todo ese mundo invisible misterioso eh, pues una podemos eh, relacionarlo con la superstición con la superchería eh, y, y con una serie eh, de hechos que por no corresponder a un paradigma racional o, o a lo mejor porque no siempre tienen una comprobación inmediata desde el paradigma científico, pues pareciera que no tiene ninguna validez. Pero también parece que la palabra sagrado, ceremonia, ritual, la tan usada palabra medicina, pues también eh, nos llevan eh, a buscar la relación que, que se ha hecho con lo religioso de alguna manera y en nombre de lo religioso se han cometido tantos errores y tantos crímenes incluso eh, a través de la iglesia, las sectas, incluso los grupos terroristas que hablar de lo ritual y lo sagrado uy, a mucha gente como que le da comezón y sin embargo el ritual es un, es un lenguaje que llega a lugares súper profundos es un lenguaje que no pasa solo por el consciente sino que más bien se dirige hacia nuestra mente inconsciente que es ese cúmulo de cosas que a veces no conocemos o a los cuales no accedemos de manera inmediata, pero que están ahí. Y entonces eh, es evidente en momentos como este que nuestra sociedad e incluso pues todos los individuos que la conformamos estamos perdiendo salud y nos encontramos ante un momento de muchísimo cuestionamiento. Entonces me parece un momento perfecto eh, para hablar de la importancia que los rituales tienen como una herramienta de curación y como una eh, herramienta también para, para entender la vida y para llegar a procesos de crecimiento y maduración en nuestra propia historia. Y entonces... Eh, pues, cuando pensamos eh, en tiempos más antiguos, eh, pues, es fácil imaginarse, o quizás lo hemos visto en las películas, eh, pues, este lenguaje de lo tribal de la tribu y este lenguaje simbólico eh, de llegar al alma, a través de, de maneras que no pasan solo por la intelectualidad. Y, y la verdad es que me atrevería a decir eh, que una de las grandes razones, y ahí coincido eh, quizás con mucha gente que está en este momento, oh, afortunadamente, expresando también este mensaje, es que hubo un momento, o quizás fue un proceso progresivo más bien, por medio del cual el ser humano empezó a sentirse demasiado importante, como un protagonista en este planeta. Y al principio, pues, las consecuencias de esto eh, parecieron... Eh, e incluso fueron muy positivas, como una mayor creación intelectual, el avance tecnológico, y sin embargo, mucho se fue perdiendo en el camino. Entonces, ¿qué es esto que, que perdemos cuando perdemos el ritual? Eh, pues lo primero que perdemos es una conexión con los ritmos de la naturaleza, porque si tú piensas de nuevo en un lenguaje de tribu, eh, las personas de conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad pues sabemos que han eh, realizado ceremonias para celebrar los, los momentos eh, como por ejemplo el cambio de las estaciones ahorita estamos eh, por entrar al solsticio eh, del otoño y entonces es común que muchas culturas... Hacían rituales para bendecir las semillas eh, y sembrarlas eh, hasta que llegara el, el momento de la cosecha. Y entonces se celebran los movimientos del sol, los movimientos de la luna. Pero también hay eh, en, este, en este mundo del ritual una conexión con los ritmos personales como decir, un ritual para darle la bienvenida al ser que llega al planeta, un ritual eh, cuando los niños pasan a ser hombres o las niñas pasan a ser mujeres, por ejemplo, en el momento en que, en que reciben su menstruación, hay rituales, bueno, a ver... Eh, pues hay muchos que conservamos, como por ejemplo, obviamente el matrimonio es un ritual, el bautizo, el darle un nombre a, a un bebé que llega al planeta, pues es un ritual. Y ahí lo entendemos muy bien la importancia que esto tiene. Y sin embargo, estamos en un momento de profunda crisis, porque... Si bien, al menos en este país, en, en las décadas y los siglos pasados, pues, estuvimos conformes con, con el modelo del catolicismo, eh, eh, al, algunos o la mayoría, mientras que los pueblos también conservaban sus propios rituales, es como que ahora hay un fuerte y súper válido, y yo considero positivo, cuestionamiento, pero entonces nos hemos ido quedando eh, sin esta capacidad de observar los ciclos. ¿Y, y cuál es la consecuencia de, de no vivir en esta observación? Pues así, que estamos desorientados. No sabemos cuándo es el tiempo en que toca hacer qué Hace unos días eh, tuve el... Eh, pues la suerte de hablar por circunstancias distintas con una sacerdotisa maya y después unos días después con un abuelo joven maya y ambos me hablaban de esta belleza que es el calendario maya quiche y cómo es una cuenta que va narrando todos los momentos eh, eh, y qué energía corresponde a cada uno de los días. Y a mí me fascinaba ver pues, que hay, hay días para sembrar, hay días para cosechar, hay días para morir, hay días para conectar, hay días para descansar. Entonces cada día eh, bajo este calendario que, que obviamente se basó eh, en la observación de estos ciclos que sigue el cosmos, eh, pues, pues nos, va, nos va revelando. Entonces, cuando perdemos el ritual, eh, perdemos esta conexión. Y entonces, a mí me parece que no es ninguna casualidad que estemos pasando por momentos tan complicados como los que pasamos actualmente. Y no me refiero solo a los últimos meses, sino... Hace tiempo que venimos viviendo una epidemia de desesperanza, de falta de sensibilidad, obviamente una crisis ecológica terrible, una epidemia de soledad, de materialismo, de consumismo. Y, y entonces justo otra de las cosas que se pierde y se ha perdido a lo largo de estas décadas, eh, mientras perdemos eso, es el sentimiento de comunidad. Es como que nos hemos vuelto cada vez más individuos con un sentimiento terrible de separación, de competencia, de aislamiento y pues no es ninguna sorpresa que, que tengamos altos índices de ansiedad, de depresión, incluso de suicidio porque... Bueno, eh, es que ahora para hacer todavía esto más grave ya no tenemos una posibilidad clara y abierta, incluso legal, de reunirnos en círculo. Y esta figura tan simbólica de un abuelo reunido alrededor del círculo contando historias a los más jóvenes o haciendo sus rituales, sus ceremonias, es... Es tan poderosa, ¿no? Esta, esta imagen de los círculos de mujeres tejiendo, bordando juntas, cocinando. Y entonces esto, esto trae muchas consecuencias. Y por ejemplo, un lugar o una situación donde se ha recibido esta carencia es por ejemplo en la relación de pareja. Es como que ahora... Eh, proyectamos todas esas necesidades en la relación de pareja. ¿A qué me refiero con esto? Queremos que la pareja sea mi novio, mi esposo, eh, mi amante, mi terapeuta, eh, pero mi mejor amigo, pero a la vez mi padre que me provee. Eh, y esto simplemente no es posible. Eh, entonces, antes, por ejemplo, pues se recurría mucho a mayor contención y conexión con las amigas cuando había una duda eh, un embarazo un momento difícil uno acudía a las, a las mujeres de la tribu y, y ahí se resolvían muchísimas muchísimos cuestionamientos y ahí se sanaban e incluso eh, pues yo pienso justo en estas imágenes como las carpas rojas donde las mujeres se reunían a menstruar y entonces eh, cómo vamos perdiendo ese sentimiento de pertenencia y entonces a mí este me parece un momento súper importante para ponernos a reflexionar que va a llegar sino es que ya está llegando un momento en el que pues va a haber que cuestionar si este aislamiento realmente nos trae tanta salud como estamos buscando porque obviamente Estamos tomando esta propuesta con el afán de cuidarnos, de cuidar nuestra salud y a nuestras familias. Pero pero es una pregunta súper válida qué tanto esto es y seguirá siendo, siendo real. Entonces merece todo el detenimiento del mundo y un pensamiento mucho más amplio, mucho más sistémico eh, el saber si realmente perder el sentimiento de comunidad que ya lo veníamos haciendo desde hace mucho es algo que nos va a ayudar a lograr mejor salud física, emocional e incluso social entonces este cafecito con las amigas este, este desayuno que podría parecer tan trivial pues a lo mejor era uno de los grandes rituales de nuestra vida que estamos extrañando inmensamente ahorita la comida del domingo con la familia estos rituales tan cotidianos y por supuesto ni hablar de los espacios ceremoniales verdaderamente eh, el temazcal la ceremonia con plantas el ritual de iniciación de presentación de un bebé las bodas que me imagino que en este momento están paradas y entonces Uf, yo aquí realmente hago una pausa porque siento que justo como humanidad y como seres de conexión que somos, lo que estamos perdiendo es inmenso y merece nombrarse y merece tener un espacio uf, como de mucha reflexión para ir tejiendo las maneras en que vamos a resolver y merece que retomemos nuestro poder primero como individuos, después como familias, como grupos, como pueblos y, y resolverlo desde ahí porque algo que me ha llamado mucho la atención es ver que ha surgido este pues esta voz y todas las voces son válidas pero una voz así de odio a los presidentes y los gobernantes y repito, todas las voces no solo son válidas sino que tienen un lugar y una utilidad pero no necesariamente quiere decir que son las posibilidades más elevadas que tenemos entonces eh, independientemente de que la labor de nuestros gobernantes claro que es súper cuestionable no solo en el país desde el cual yo te hablo que, que es México pero, pero qué tanto estamos tomando nuestro poder personal y colectivo eh, al expresar esa voz porque quizás se nos ha olvidado que, que está grandemente en nosotros eh, promover este sentimiento de comunidad y luego, otra cosa que se pierde cuando, cuando perdemos el ritual, pues tiene que ver con la relación con los elementos, con los animales, con los seres de la naturaleza. Entonces, muchos grupos antiguos hacían ceremonias, por ejemplo, en los cenotes, eh, ceremonias para bendecir la siembra, y se siguen haciendo, por supuesto, en nuestros tiempos. O sea, digo hacían, y aunque, aunque esto evidentemente se va diluyendo, claro que esto sigue súper vigente. Y, y hablaba yo del sentimiento de soledad, y no estamos perdiendo solo la conexión con la comunidad, eh, que es quien, bueno, cuando tú tienes tu primera menstruación, te reconoce como como parte del círculo de mujeres o cuando un, un chico se, se, se va, va a entrar perdón, a, la, a la pubertad entonces tiene rituales de iniciación con los otros hombres eh, de, de su tribu como todos diciéndole perteneces aquí, eres parte de, de esto entonces no solo perdemos la relación con los humanos sino que el ritual y la ceremonia es relacionarse con los elementos y aunque suena un poco fantástico, eh, claro que hay una posibilidad de relacionarnos con el fuego, con el agua, con la comida, o sea simplemente y hablándote de los rituales habituales de nuestra vida, bendecir los alimentos a la hora de cocinar, a la hora de comer, pues simplemente lo voy a decir así, nos coloca en un estado distinto de conciencia en el que obviamente esto nos va a traer más salud y más nutrición, pero nos pone en contacto cuando, cuando yo agradezco, no solo con ese alimento, sino quizás incluso con toda la cadena de seres que tuvieron que intervenir para que yo tenga este alimento aquí en mi casa. Y una cosa más ahí que se pierde cuando perdemos el, el ritual es la reciprocidad. ¿Qué quiere decir la reciprocidad? Pues como decir que en, para que todo funcione, en la vida, en el planeta pues siempre ha habido un orden y un orden es algo así como decir de la primavera sigue el verano del verano sigue el otoño y del otoño el invierno y esto no cambia, del día sigue la noche entonces sería romper ese orden sería algo tan arbitrario como pues como que el sol decidiera no salir un día y una de las grandes leyes de nuestro universo pues es ese equilibrio, entonces eh, nuestra memoria ancestral y nuestra memoria de sabiduría como humanos sabía que, que si voy a tomar la cosecha, primero ofrendo. Y entonces, de ahí viene este, este concepto, el ofrecer. Y ofrezco eh, el otro día eh, que iniciábamos un huerto acá en casa, nos decían algo súper interesante. Decían, pues, semillas hay que poner de más. Porque semillas se ofrenda una pues para el que se la come, que vas a ser tú que está plantando el cuerpo. Otra para el que se roba la cosecha. Otra para el ratón, para la ardilla, para todos los cerecitos que vienen también a comer del huerto. Y así, ¿no? O sea, como esta visión tan hermosa de no solo siembro para mí, sino estoy sembrando para muchos más y solo así me alcanza. Entonces creo que esta es una gran metáfora porque vivimos en una en una cultura donde todo viene para acá, como para, para el bolsillo propio y hemos perdido como, ay pues como esta costumbre y afortunadamente al mismo tiempo que te hablo de esto con mucho gusto en mi corazón pues pienso en todas estas personas y grupos que siguen cultivando rituales en todo el mundo. O sea, pienso en los ceremonialistas que le ofrendan al fuego en la India con estos maravillosos Agniotra, ceremonias de fuego, y pienso en las danzas del sol que se hacen a lo largo del continente americano y pienso en, en todas aquellas personas que han que han apostado por construir un temazcal o en todas estas maravillosas personas y amigos que reparten medicina de plantas de manera ética y preparada. Y, y claro que esto está, pero, pero a la vez no puedo dejar de nombrar que vivimos en un momento en que todo esto está en riesgo de desaparecer ante, pues sí, ante esta ilusión, este miedo eh, que... De nuevo, yo he repetido muchas veces que jamás la invitación es a dejar de, de cuidar nuestra salud, sino a cuestionarnos qué es realmente la salud. Y entonces, pues, es mucho lo que se pierde. Um, pero pero la, las consecuencias, si, si me permites contarte, son mucho más graves. O sea, el nivel de desconexión no es solo de ahora. Te hablo de ahora pero hace tantísimo tiempo que, que nuestra cultura se ha plastificado, que nuestra cultura se ha trivializado y trivializado quiero decir que ya no tenemos una visión de lo profundo, de lo importante. Y, por ejemplo, si yo pienso en la llegada de un bebé, el embarazo de una mujer y, uff, la muerte, la despedida, o sea, como que... Claro, hacemos funerales y bueno, en este tiempo hasta eso se ha ido disolviendo y, y, y es, es, es fuertísimo lo que está pasando. Pero, pero dejar de, de estar en contacto con la profundidad que nuestros momentos de vida tienen de verdad ha tenido un costo altísimo y está íntimamente relacionado con la crisis ecológica que estamos viviendo. Estamos llenando o más bien tratando de llenar esos vacíos consumiendo, comprando, llenándonos de adicciones y pues por supuesto que no va a suceder. Y entonces pues ya acercándonos más hacia, hacia el final de estas pequeñas conversaciones porque ese es mi propósito, ¿sabes? Cuando, cuando yo hago un post... No siempre estoy dando soluciones. A veces sí propongo, pero a veces simplemente me interesa abrir estas conversaciones y que tú te quedes reflexionando y puedas, puedas tratar de encontrar cuál es la verdad para ti. Y, y el, al abrir esta, esta conversación también yo he estado pensando mucho y lo estoy incluyendo en mi ejercicio terapéutico y en mi ejercicio de trabajo con grupos. Se me ocurre tenemos que tener también iniciaciones actualizadas porque hay un gran romanticismo por el pasado como recuperemos eh, lo que hubo en el pasado y esta es una visión parcialmente adecuada o sea hay mucho ahí que tomar y que integrar pero también yo pienso mucho en que necesitamos nuevos rituales por ejemplo hoy hablaba con una con una consultante que, que salió hace ya un tiempo de una relación bien violenta y ahorita está como procesando todo eso y me decía como, pues con una gran sinceridad, sabes, yo no quiero volver a pasar por algo así, jamás. Y entonces yo decía, pero por supuesto. ¿Y qué es lo que nos asegura que realmente integremos los aprendizajes, que pasemos a nuevas etapas de vida, pues justo a la fuerza de un ritual. Entonces, a la vez, pues como tener ciertos pasajes en nuestra vida, atravesar ciertas dificultades, es en sí un rito de paso. Y, y, y yo a veces, no a veces, sino en general como propósito de mi terapia, busco una manera de celebrar sagradamente ese momento y de darle la importancia que tiene. Y a veces es muy literal, compartiendo un ritual con esta persona que viene. Y a veces es a través de la palabra más sincera. Eh, pero justo le decía yo, es como, claro, es que salir de una relación violenta, no siempre, pero muchas veces es una iniciación. Si aprendes, eres una mujer iniciada. Ya no eres una... Una chiquita ahí que le van a dar a tole con el dedo y le van a vender gato por liebre. No, no. O sea, tú... Y le decía yo, a ver, ¿cómo sabes que, que ya eres una iniciada? Por ejemplo, ahora cuando sales con nuevas personas, mmm, te habla medio feo y dices, no, aquí no. O te toma medio fuerte del brazo. O te deja de llamar unos días y... Y antes de ser esto que yo llamo una mujer iniciada, fuera de las relaciones tóxicas, porque es una iniciación eh, en ese sentido como mujer, pues decías, ay, a lo mejor no tiene tiempo, ay, bueno, a lo mejor estaba de mal humor. Y una mujer iniciada dice, no, yo aquí ya no, con esta sinceridad que yo escuchaba en esta bella mujer que consultaba conmigo. Y... y y eso, veo que nos hace falta tanto celebrar eh, estos momentos y recuerdo así con mucho cariño la primera vez que yo hice una danza del sol que es este ritual que proviene de los pueblos lacotas de Norteamérica en el que se hace un ayuno de cuatro días eh, de agua y, y de y de alimento y, y la gente se reúne a danzar en círculo a hacer un rezo alrededor de un árbol que representa pues toda la vida y representa pues este anhelo de de conectar con con lo sagrado con el cielo con todos los seres invisibles y y estos rituales a veces se consideran muy salvajes porque se hace una ofrenda de carne es decir se ofrece eh, se ponen como, digamos, una, unas perforaciones... que se le ofrecen al árbol de la vida... Eh, y, y mucha gente dirá... ¿Cómo? Ofrendas de sangre... ¿Pero qué es esa salvajada? Y un momento que yo estoy recordando mucho en estos días es... Un, unos chicos que iban a casarse... y eran realmente muy jóvenes... yo creo que tenían alrededor de los 20 años... quizás incluso menos... Y ella estaba embarazada. Y en esta ceremonia pedían permiso para casarse. Y entonces a este chico súper joven le colgaron, le hicieron esta perforación en la espalda, un par de perforaciones, y con un par de cordones le colgaron le, una cabeza de búfalo que él arrastraba. Hasta que esta cabeza de búfalo, a base de romper la piel, se desprendiera y esa era su ofrenda de sangre y uno diría ¿qué es esa cosa horrible? y además yo escuchaba así como mucha gente y la verdad más bien New Age más que nada como que, que dice un poco no es que ya no es necesario crecer con dolor y, y bueno esa, ese tema en sí nos merecería todo un podcast pero sin ir más en detalle ahí yo me di cuenta que la vida es dolorosa y que por ejemplo, nuestros hombres dolorosamente abandonan con una facilidad a una mujer con un, con un niño chiquito. Eh, y no sé si, si corresponde a decir que abandonan a la, a la mujer porque un adulto puede sostenerse. Pero un bebé, un bebé cuando un papá se va, sí es abandonado. Y, y yo digo, pues a la vez estos hombres más allá del juicio me dan mucha compasión porque no tuvieron estos rituales entonces cuando tú le cuelgas un, un cráneo de búfalo a un chico le estás diciendo hazte consciente de la carga que llevas detrás y que vas a tener que jalar para adelante con tu familia y a veces va a ser muy lindo y a veces va a ser muy doloroso y entonces este chico ahí toma su fuerza en el círculo y dice sí, voy hasta el final y sale victorioso y eso es un mensaje inmenso para la psique. Bueno, ya no tenemos eso, lo tenemos muy poco. Eh, nos merece todo un capítulo más y quizás lo comparta hablar tanto de las iniciaciones femeninas como de las iniciaciones masculinas. Eh, pero, pero por hoy simplemente quiero dejarte con esto, como llevarte a la reflexión de qué tanto vamos a perder al dejar de reunirnos en comunidad y si es la opción que tú quieres y de qué maneras puedes o no ser libre de ello, eh, de una manera que sea responsable con tu salud y con tu tribu. Y en segunda, como invitarte a, dentro de las circunstancias, sea como sea que sean ahora para ti, pues invitarte a, a estar en el... En, en esta búsqueda del ritual. Eh, a mí me gusta mucho, y quizás lo conozcas, él es un escritor y director de teatro, y poeta, y, y al final psicomago, creador de la psicomagia, Alejandro Jodorowsky, tremendo abuelo, eh, tremendo terapeuta, lector de tarot, en fin. Y él creó esto que, llama, que llamó la psicomagia, inspirándose en en Pachita, una curandera mexicana, y, y, en, y en este poder que tiene el lenguaje de lo poético, lo simbólico, lo ritual. Y entonces mi invitación es a, a vivir en esa poesía, en esa psicomagia, y que bien puede ser algo bien elaborado, pero que no necesariamente lo es, que tiene que ver con estos ejemplos cotidianos que yo te ponía como bendecir un alimento, como darte una bendición al, al bañarte y agradecer simplemente. Tiene que ver con los rituales, las palabras de cariño que decimos a nuestras parejas, a, a la gente que está cercana. Tiene que ver eh, uy, con, con tantas cosas que pueden ser bien cotidianas. Entonces, me encantará escuchar cuáles son tus rituales cotidianos, eh, tus, o incluso tus rituales poderosos eh, y más elaborados, eh, nos encontramos por Instagram. A veces como que eh, no me manda unos mensajes a, a un lugar ahí que, que luego los accedo hasta varios días después, pero en general, pues por ahí mensajeamos. Te invito... Eh, también echarle un ojo a mi Facebook, Paola Van Psicoterapeuta. Eh, y estamos también en tierra en Insta. Eh, gracias por escuchar este podcast. Gracias por leer www.terapiaparallevar.com. Eh, y bueno, saber que obviamente también esta es, es, es parte del trabajo que estoy promoviendo, rituales terapéuticos, rituales que nos ayuden a sanar, rituales de iniciación. Y, y bueno, también pues eso, quien, quien haya estado en consulta conmigo sabe que a veces la sesión en sí misma es todo un, un ritual o lleva ese, ese lenguaje. Te agradezco mucho, como siempre, tu atención. Eh, y pues por aquí estamos conversando continuamente que estés muy bien